0: Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Noch bin ich da, jetzt bin ich auch akustisch da. Schön hier zu sein, vor allem an so einem besonderen Sonntag. Für mich sind in unserer Gemeinde die Taufgottesdienste immer die absoluten Highlights. Für euch auch. Das ist gut so, dann sind wir eine Blutgruppe und das ist auch nicht verkehrt. Ich freue mich sehr über die Täuflinge. Herzlich willkommen an euch, ein besonderes Willkommen. Wir sind ja so, was mich betrifft, mitten in der Predigtreihe über Elia, den größten Propheten des Alten Testaments. Wir haben gehört von seinem Aufenthalt am Bach Krit, von seinen Erlebnissen im Haus der Witwe von Zarpat, und nun betritt Elia erneut die Bühne der hohen Politik und Geistlichkeit und nun wird es spannend, wie schon angekündigt, bedrohlich, für den Propheten sogar lebensbedrohlich. Und es ist eine unverzichtbare Lektion, die wir heute lernen müssen. Und die lautet, so gern wir es angenehm und komfortabel haben, feststeht, an Gott glauben, Jesus nachfolgen ist kein Spaziergang. Über weite Strecken ist es ein Kampf. Der Apostel Paulus kann am Ende seines Lebens sagen, in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Und so soll es sein. Wir haben Gott unser Leben anvertraut, ihm Treue geschworen und wir bleiben dabei. Ich bin entschieden zu folgen Jesus niemals zurück. Und wenn wir heute in diesem Gottesdienst Taufe feiern, wenn wir uns freuen über Menschen, die damit bezeugen, dass sie Kinder Gottes sind und Jesus nachfolgen wollen, dann geht es ja genau darum, ich bin entschieden zu folgen Jesus niemals zurück. Ich bete noch einmal mit uns. Herr, danke von Herzen für diesen Gottesdienst, für deine Gegenwart und jetzt schenke es bitte wieder zu deiner Ehre und unser aller Freude, dass du dein Wort bestätigst. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. In einer sehr schwierigen, herausfordernden Zeit, die wir als Gemeinde durchleben mussten, hatte eine junge Frau in einer unserer Gebetszusammenkünfte ein Bibelwort für uns und las uns das vor. Und das war in dieser Situation so ermutigend und so treffend, dass ich es nie vergessen habe und mir notiert habe. Jesaja 35, Vers 1 folgende. Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Ich denke, dass solche Verse uns immer wieder daran erinnern, dass wir hin und wieder Zeiten erleben, die uns ganz besonders herausfordern. Zeiten, wo der Wind stürmisch bläst und vor allen Dingen, wo er von vorne kommt und nicht von hinten. Fahrradfahrer wissen, wovon ich rede. Es sind aber auch Zeiten, in denen wir Gottes Hilfe in besonderer Weise erfahren. Ein Beispiel dafür. Es war Ende der 80er Jahre. Ich war noch ein junger Pastor. Die Gemeinde war klein, die Arbeit war mühsam. Und an diesem Tag oder an einem dieser Tage kam unser Gemeindeleiter zu mir und überbrachte mir eine schlechte Nachricht. Seine Frau war an Krebs erkrankt und sollte in den nächsten Tagen operiert werden. Es sah nicht gut aus. Der Arzt hatte ihr noch ein halbes Jahr gegeben. Und das war für uns unfassbar. Die beiden hatten vier kleine Kinder und er war neben dem Ehrenamt in der Gemeinde als Gemeindeleiter in seinem Beruf stark gefordert. Und wir haben uns gefragt, wie soll das gehen? Wir haben gebetet, was blieb uns auch anderes übrig? Und dann das Wunder geschah. Regina hat in der vorletzten Woche ihren 86. Geburtstag gefeiert. Wie gesagt, der behandelnde Arzt hatte ihr damals nur ein halbes Jahr gegeben. Aber es gab und gibt auch andere Geschichten in unserer Gemeinde. Letzte Woche habe ich eine liebe Freundin unserer Familie beerdigt, die zehn Jahre an Alzheimer litt und die ganze Zeit aufopferungsvoll von ihrem Mann gepflegt wurde. Peter hat sie bis zuletzt versorgt und ist uns ein Vorbild in seiner Treue und Liebe zu seiner Frau. Ich erinnere mich an ein Lied, das wir in meiner Kinder- und Jugendzeit in unseren Gemeinden oft gesungen haben. Vielleicht kennen es ja einige von euch noch, das müssen dann aber die wirklich älteren Semester sein. Dieses Lied lautete immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Kennt das noch jemand? Ah ja, herzlich willkommen. <lacht> Ganz ehrlich, das würde ich heute nicht mehr singen, weil es einfach nicht stimmt. Wir leben in einer gefallenen Welt und sind als Christen davon nicht ausgenommen. Und bei allem Dank für das Geschenk, Christ sein zu dürfen, Kind Gottes sein zu dürfen, immer fröhlich, das war selbst unserem Herrn nicht vergönnt. Denn Nachfolge ist über weite Strecken Kampf. Und wie dankbar bin ich, dass ich nicht alleine unterwegs bin. Schwestern und Brüder klinken sich ein, beten, tragen mit. Und Gott ist da und handelt an uns und handelt durch uns. Und damit sind wir beim heutigen Thema, dem vierten in der Predigtreihe über Elia. Kampf, Showdown auf dem Karmel. Nochmal so ganz kurz, Rückblende, wir erinnern uns, fast drei Jahre hatte Gott Elia zur Seite genommen. Drei Jahre Stille statt Aktion. Und ich denke wenn er so ähnlich gestrickt war wie ich, wie oft muss Elia gedacht haben, habe ich mich geirrt? Was soll das, Herr? Ist das wirklich dein Weg? Was um alles in der Welt mache ich hier am Bach Kritt? Was mache ich in Zarpat Bei der Witwe, während draußen die Welt brennt. Und dann endlich, nach drei langen Jahren, spricht Gott wieder zu ihm. Ich lese uns die Stelle 1. Könige 18, 1 und 2 und 16 und 17. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen, und Ahab ging hin, Elia entgegen. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Also Elia wird aktiviert. Die Zeit des Wartens, die Zeit der ungelösten Fragen ist vorbei. Es geht los, so mitten hinein in das Brenn, in das Geschehen, in den Brennpunkt der ganzen Aktion. Er besucht den König und der König ist restlos begeistert von seinem Besuch. Sein Willkommensgruß lautet, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Ich habe so gedacht, was für eine Begrüßung. Also wenn mich jemand hier in der Gemeinde so begrüßen würde, würde ich gleich wieder umkehren und nach Hause fahren. Der Bote Gottes wird als Unglück Israels bezeichnet. Der hier verwandte hebräische Ausdruck bedeutet eigentlich Unruhestifter. Elia ist der Unruhestifter. Und natürlich, das Land ist zur Wüste geworden. In den drei Jahren überall liegen die Skelette verdursteter Tiere herum. Der Gestank des Todes liegt über dem Land. Und dann kommt der Mann, der gesagt hat, dass es nicht erst wieder regnen wird, bis er es sagt. Und dem König fällt nichts Besseres ein, als Elia zum Sündenbock zu machen. Elia, an dir klebt das Unheil. Du bist schuld. Aber der König hat was übersehen und Elia stellt das richtig. Erste Könige 18, 18. Er aber sprach nicht, ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn gebote verlassen habt und wandelt den Balen nach. Ich habe so gedacht, das muss man Elia lassen. Der Mann hat Mut. Dem König ins Gesicht zu sagen, dass er und seine Familie schuld an dem ganzen Elend im Lande sind. Respekt. Und ich dachte, es ist genau die Aufgabe eines Propheten. Auch sicherlich immer wieder die Aufgabe eines guten Hirten. Predigen. Gottes Wort in die aktuelle Stunde hinein aussprechen. Und es wird zum Heil für die Menschen, die glauben und umkehren. Und es wird zum Gericht für die, die auf ihren bösen Wegen bleiben. Also wer hat recht? Ahab, der in Elia einen Boten des Unglücks sieht oder Elia, der ohne Kompromisse predigt, was nötig ist. Ihr Lieben, jetzt kommt's. Eine der spannendsten Geschichten in der Bibel. Wie gesagt, Hollywood hat aus welchen Gründen auch immer noch nicht wirklich entdeckt, aber es wäre allemal wert, verfilmt zu werden. Das Gottesurteil auf dem Karmel. Elia stürzt sich in den ultimativen Kampf. Er will es wissen und ganz Israel soll es wissen. Elia fordert den König heraus auf eine einmalige, besondere Art und Weise. Und solange ich Prediger bin, solange habe ich hin und wieder mal gedacht, Herr, so eine Gelegenheit möchte ich auch mal haben. Erste Könige 18,90. Ich weiß allerdings nicht, ob ich sie bestehen würde. Er sagt, wohl an, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Kamel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tische Isabels essen. Also ganz Israel, alle, die gut zu Fuß waren, kommen zum Kamel. Man kann übrigens heute noch am Kamel diese riesige Elia-Statue bestaunen, die an dieses Ereignis erinnert. Ganz Israel, dazu 450 Propheten Baals, heidnische Priester, die Ahab und Isabel ins Land gerufen hatten, Götzendiener, die ein ganzes Volk verführten. 400 Propheten der Göttin Aschera, Priester, die in Jerusalem Fruchtbarkeitskulte und Tempelprostitution eingeführt hatten. Also auf der einen Seite die gesamte politische Macht, das Volk und die Vertreter der Religionen. Und auf der anderen Seite ein Mann, Elia. Wow. Das erinnert an ein historisches Ereignis vor 1400 Jahren in unserem Land. 724 nach Christus kam Bischof Bonifatius in die Gegend, wo heute die Stadt Fritzlar liegt, er wollte den Schatten das Evangelium verkündigen. Ich habe ein Bild mitgebracht, ihr seht es. Das Schlüsselereignis war so die Überlieferung, eine dramatische Kraftprobe in Geismar. Dort stand eine mächtige Eiche, die dem Gott Tor gewidmet war. An diesem denkwürdigen Tag sollte dort ein Menschenopfer gebracht werden, ein junges Mädchen. Bonifatius befreite das Mädchen und fällte mit seiner Axt die Eiche. Und anstatt nun über Bonifatius herzufallen, knieten die Schatten nieder und erstarrten vor Angst. Das Heiligtum Tors war geschändet worden. Aber nichts geschah. Der Gott des Bischofs musste stärker sein als der eigene. Und der ganze Stamm bekehrte sich zum Christentum. Eine ähnliche Geschichte. Auf dem Kamel hat der Glaube des Elias seine Feuerprobe zu bestehen. Wer ist Gott? Wer hat die Macht? Angesichts der Kräfteverhältnisse in unserem Land frage ich mich das auch. Wer hat die Macht? 850 heidnische Priester gegen einen Mann Elia. Und Elia spricht noch einmal zu dem Volk, predigt mit allem Eifer, sehr ernst und sehr einladend und sagt, 1. Könige 18, 21, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Elia fragt das Volk, was wollt ihr, Leute? Auf Gott setzen oder den Götzen nachfolgen? Beides geht auf Dauer nicht. Ihr Lieben, das fragt Gott uns genauso, immer wieder. Was wollt ihr? Wem vertraut ihr? Wer setzt die Prioritäten in eurem Leben? Wem gehört eure Hingabe? Und seltsam, das Volk sagt kein Wort. Alle waren still, keiner antwortete. Wisst ihr, es gibt Situationen, da verschlägt uns die Sprache. Wir wissen, wir haben gesündigt. Unser Leben ist in eine falsche Richtung gelaufen und wir haben nichts dagegen unternommen. Und dann spricht Gott zu uns. Vielleicht in so einem Gottesdienst wie diesem. Was weiß ich. Es war vor einigen Jahren in einem unserer Gottesdienste in Bremen. Ich stehe am Ausgang und verabschiede mich von den Leuten. Da steht so ziemlich schon Schluss dieser Verabschiedung eine junge Frau vor mir, die sich mir kurz vorstellt. Einige Monate zuvor hatte ich in einem Abendgottesdienst in Hamburg gepredigt. Ich war dort an jenem Sonntag ein ganz, in einem ganz normalen Gottesdienst der Gastprediger. Es war in meiner Erinnerung, wenn ich mich überhaupt daran erinnert habe, ein ganz normaler Predigtdienst in guter geistlicher Atmosphäre. Es war in der Freien Evangelischen Gemeinde in Hamburg. Also ein normaler Pastorenalltag ohne besondere Vorkommnisse. Und dann sagt diese junge Frau zu mir, die sich da von mir verabschiedet, sie kennen mich nicht, aber ich wollte ihnen nur das eine sagen, deswegen bin ich heute nach Bremen gekommen. Mit der Predigt an jenem Abend in Hamburg, da haben sie mir das Leben gerettet. Und dann nannte sie einen Satz, den ich wohl gesagt hatte, an den ich mich aber überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Aber es war ein Wunder geschehen, nämlich in der Weise, dass zu dieser Frau durch das, was ich sagen konnte, an dem Abend Gott gesprochen hatte, ohne dass es mir bewusst war. So handelt Gott. Elia ist dran und Gottes Wort wird über dem Karmel gepredigt und dann kommt's zum Showdown. Jetzt gilt es und das, was passiert, ist einmalig. Elia lässt nacheinander zwei Altäre bauen, Steinhaufen, auf denen Opfer gebracht wurden. Der erste war für die 850 Priester bestimmt. Sie sollten ein Opfertier zerstückeln und die Fleischteile auf das aufgestapelte Holz legen, aber das Opfer noch nicht anzünden. Und dann? Originalton Elia, 1. König 1824. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortet und sprach, das ist recht. Hätte ich auch gesagt in der Situation. Das Volk war begeistert, das ist klasse, das ist ganz großes Kino. Das ist gruselig aufregend. Mal gucken, was passieren wird. Und stellt euch mal diesen besonderen Moment vor. Der Altar, das Holz, die blutigen Fleischstücke, aber kein Feuer. Und dann sollen beide Parteien ihren Gott anrufen und dann wird sich zeigen, wer gewinnt. Wer ist Gott? Welcher Gott ist stärker? Jetzt gilt's. Und die Propheten eröffnen den Reigen. Hört euch mal an, was sie machen und wie Elia reagiert. Es ist köstlich. Einfach köstlich. Und ich lese euch das einfach mal in einer modernen Übersetzung vor, aus demselben Kapitel. Sie schlachteten ihren Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen, Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte. Aber nichts geschah, es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er musste mal austreten. Oder er ist etwa verreist. Vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Da schrien sie so laut sie konnten und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut an ihnen herunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustau, Zustand dauerte bis gegen Abend an, aber nichts geschah. Keine Antwort, kein Laut, nichts. Wisst ihr, am besten gefällt mir der Hinweis Elias, dass die Götter vielleicht aufs Klo mussten. Viele Ausleger sehen in der hebräischen Formulierung, oder er hatte es was zu schaffen, so übersetzt Luther, ganz klar die Umschreibung für ein ganz menschliches Bedürfnis. Und Elias, so stelle ich mir das vor, steht da, so ein bisschen an den Baum gelehnt, mit verschränkten Armen und schaut sich das ganze Spektakel an, die ganze Zeit über. Kein Respekt, nur abgrundtiefe Verachtung für den ganzen abergläubischen Rummel. Und was unternehmen die 850 Priester nicht alles, um ihre Götter gnädig zu stimmen? Sie tanzen sich in Ekstasis, schreien immer lauter, ritzen sich mit Messern und nichts geschieht. Und ich musste so denken, es ist unglaublich, was die Menschen glauben, wenn sie nicht glauben. Welche Qualen, welche Mühen nehmen sie auf sich, wenn sie ihn, den alleinigen Gott, nicht annehmen und nicht kennen. Aber die Geschichte geht weiter. Jetzt ist ja Elia dran. Der zweite Altar wird gebaut, Steine, Holz und dann das Fleisch. Also so wie bei den Priestern. Aber ich glaube, in dem Moment hat Elia der Schalk geritten. Er setzt noch einen drauf. Er lässt Wasser herbeischaffen. Vom Kamel ist es nicht weit bis zum Meer. Eimerweise, gleich fässerweise, lässt er viel Wasser über den Altar gießen, bis so der Graben um den Altar herum mit Wasser gefüllt ist. Also das nennt man einen Glaubenstest unter erschwerten Bedingungen. Einer gegen 850 plus Wasser. Und das ganze Volk schaut zu. Und wie gesagt, Elia legt noch einen drauf. Nicht nur der Altar, nicht nur das Fleisch, nicht nur das Holz ohne Feuer. Nein, Wasser auf den Altar, damit es besser brennt. Jetzt muss Elia nur noch beten. Wie macht er das? Wie lange muss er beten? Die heidnischen Priester waren damit einen ganzen Tag lang beschäftigt und lagen jetzt völlig kaputt auf dem Kamel herum. Wie betet Elia? Jetzt muss doch so ein gewaltiges Gebet kommen, so ein richtiges Power, super charismatisches XXL-Gebet. Hört es euch an. Erste Könige 18, 36 und 37 sind nur zwei Verse. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist, und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Amen. Das war's. Und kaum hat der Amen gesagt, da passiert es ganz einfach so, Feuer fällt vom Himmel, Feuer des Herrn und zehrt alles auf. Das Opfer, das Wasser, das Holz und sogar die Steine zerbrechen. Ich muss dann das Lied denken, Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Gott antwortet auf die Gebete seiner Kinder und verschafft sich den Respekt, der ihm allein zusteht. Und kommt es zur Nagelprobe, dann ist Gott allein Gott und der Teufel muss fliehen. Immer wieder. Gott steht zu Elia und alle müssen das anerkennen. Feuer fällt vom Himmel und verzehrt alles. Und das Volk, das Volk ist in dem Moment tief berührt, und ruft begeistert, der Herr allein ist Gott, Herr Yahweh, der Gott Israels. Über dem Kamel ertönt das alte Glaubensbekenntnis aus einer Zeit, als Israel Gott noch vertraut hat, das Shema Israel, Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und wisst ihr, es wird eine Zeit kommen, da werden alle Menschen aus allen Zeiten Gott ehren, als den einzigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Es wird ein Tag kommen, da werden alle ihre Knie beugen, freiwillig oder unfreiwillig. Und alle bekennen, Jesus ist der Herr. Feuer vom Himmel. Ich denke, Gott wird auch dir in deinem Leben immer wieder Augenblicke des Kampfes zumuten. Es sind manchmal... Nur Tage, aber manchmal sind es auch Jahre, die dir wertlos vorkommen. Zeiten, in denen du scheinbar alleine dastehst. Solange du ihm vertraust, geht die Geschichte gut aus. Er wird dich niemals verlassen. Und sollte es nötig sein, lässt der Feuer vom Himmel fallen. Es ist eine verrückte Geschichte, aber es ist Gottes Geschichte und die Geschichte eines Mannes, der uns Herausforderung und Ermutigung ist. Und deshalb zum Schluss vier kurze, aber wichtige Lektionen für unsere Nachfolge. Erstens, wenn wir sicher sind, dass wir uns im Willen Gottes befinden, sind wir unbesiegbar. Wir können arbeitslos sein und trotzdem wissen, dass wir im Willen Gottes sind. Wir können Karriere machen und wissen, dass wir im Willen Gottes sind. Wir können ledig sein oder verheiratet, kinderlos oder mit vielen Kindern. Entscheidend ist die Frage, was will Gott für mich? Was ist sein Wille für mein Leben? Sind wir auf seiner Spur? Dann lass es 850 heidnische Priester sein. Lass es einen schwierigen Arbeitsmarkt sein. Lass es viele Jahre des Alleinseins sein. Gott lässt dich zu seiner Zeit nicht im Stich. Er lässt Feuer vom Himmel fallen, wenn du in seinem Willen lebst. Von Georg Müller, dem Vater der Waisenkinder von Bristol, sagte man, dass er ein Mann des Glaubens war. Nach eigenen Aussagen hat er mehr Zeit damit verbracht, zu klären, was Gott will, als vorschnell, um etwas zu bitten, ohne zu wissen, was Gottes Wille für die konkrete Situation ist. Wenn wir wissen, dass wir im Willen Gottes sind, dann sind wir unbesiegbar. Die zweite Lektion. Wenn wir nur halbe Sachen machen, dienen wir nicht Gott, sondern den Götzen in unserem Leben. Das ist ja die entscheidende Frage, die Elia dem Volk stellt. Wie lange hinkt die auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Etwas schlichter hat ein Zeitgenosse es so formuliert, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Oder noch einfacher ein ähnliches Votum, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ja oder nein, beides geht einfach nicht. Es zerreißt uns. Und das merken wir auch. Dann haut es einfach nicht hin. Dann sind wir auf der einen Seite Christen, aber auf der anderen Seite regt es uns auf, wenn andere begeistert vom Glauben sprechen. Wenn es an unser Geld geht, suchen wir tausend Gründe, um Gott nicht das zu geben, was ihm zusteht. Wenn es um unsere Zeit geht, ist alles andere wichtiger als das Reich Gottes. Es zerreißt uns. Elias spricht sehr ernst und sehr bestimmt, Leute, die Zeit der geteilten Herzen ist vorbei. Diese Art zu leben hat einfach keine Verheißung. Entscheidet euch. In der Offenbarung greift Jesus das auf und sagt zu einer Gemeinde mit geteiltem Herzen, Offenbarung 3, 15 und 16, Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ganz oder gar nicht, sage ich doch. Und die dritte Lektion. Unsere wirksamste Waffe ist das Gebet des Glaubens. Alter Hut. Die Frage nach unserem Gebetsleben ist unbequem. Jemand hat mal gesagt, wenn du Christen in Verlegenheit bringen willst, dann frag sie nach ihrem Gebetsleben. Es ist eine lebenslange Baustelle, auch bei mir. Aber die Frage muss doch gestattet sein, habe ich eine Gebetskultur, ein inniges Verhältnis zu meinem Herrn? Inständig, jeden Tag. Howard Taylor, der Sohn des berühmten China-Missionars Hudson Taylor, hat einmal zu der Gebetspraxis seines Vaters gesagt, 40 Jahre lang ist die Sonne nicht ein einziges Mal über China aufgegangen, ohne dass Gott meinen Vater auf den Knien vorgefunden hätte. Mir scheint, der Wind wird rauer. Die beiden letzten Jahre erscheinen mir wie ein Hinweis darauf, dass die Gemeinde Jesu gefordert ist. Politisch, ethisch, kulturell. Beten wir. Jesus ist der Herr. Und schließlich die vierte und letzte, letzte Lektion aus dieser Geschichte mit Elia. Unterschätze niemals die Kraft, die ein einziges engagiertes Leben hat. Einer gegen alle. Am Schluss, das habe ich euch übrigens noch gar nicht gesagt, sind alle Priester tot und das Volk betet Gott an. Ein Mensch unter der Hand Gottes. Ein Mensch, der sich dem Kampf stellt und nicht angepasst unter den vielen anderen lebt. Ein Mensch, der gegen den Strom schwimmt. Vor mir sitzen solche Menschen. Gott will mit euch, will mit dir seine Gemeinde bauen. Du machst den Unterschied aus in dieser Stadt, in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, unter deinen Kollegen. Gott will mit dir einen nächsten Schritt gehen. Die Frage ist, bist du dabei? Beten wir. Herr, und ich danke dir für diese deine Gemeinde. Für Menschen, die dich lieben und dir dienen und dich kennen. Ich danke dir für alle, die dazukommen und ich danke auch besonders für diesen Tag, wo unsere Teuflinge bezeugen, dass sie dir gehören. Und wir können dich nur bitten, dass dein Wort ja so vielmehr noch Wirkung zeigt, dass mehr Menschen von dir hören und dass wir selber erleben, wie du ein Gott bist, der nicht aufgehört hat, Wunder zu tun, auch in unserer Zeit. Danke für deine Gemeinde hier vor Ort. Danke für allen Segen. Danke für diesen Sonntag. Amen.